0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el vigésimo octavo episodio y vamos a hablar de zapatos. Pero antes, una pequeña actualización del tema de la semana pasada. Estuvimos hablando del examen MIR, de cómo los españoles, los médicos españoles, acceden a la educación especializada, cómo pueden formarse en una especialidad, a través de un examen de acceso y cómo en Suecia funcionan las cosas diferentes. Pues justo esta semana ha salido una noticia que quieren cambiar, o bueno, lo quieren hacer, no sé si lo conseguirán para los médicos, quieren cambiar la forma de la selección de los opositores MIR, de los médicos que tienen que coger especialidad. En vez de hacerlo presencial, lo quieren hacer virtual, pero, digamos, no puedes ir eligiendo a la vez quieren hacer como una especie de, de listado y entonces tú cuando eliges no sabes las plazas que tiene disponible. O sea, un, un disparate, un despropósito. Con, con Justo hemos hablado del tema la semana pasada y ahora sale a palestra un problema serio que tienen ahora los opositores, los médicos que han hecho el MIR y que ahora tienen que elegir plaza, que quieren cambiar el sistema con la excusa del, de la pandemia, pero no tiene mucho sentido lo que quieren hacer. Pero bueno, de eso no voy a hablar ahora. Simplemente es un comentario de que ahora mismo todo esto está en el aire. No sé si los médicos conseguirán pararlo y podrán parar el ministerio o esto seguir adelante. Pero es un problema muy serio aquí en, en España. Claro, si estamos comparando el sistema sueco con el sistema español, el sistema español tiene sus fortalezas, el examen tiene sus ventajas y sus desventajas y el sueco tiene sus ventajas y desventajas. Claro, si ahora el examen la elección de plaza se vuelve tan impredecible y tan injusta, pues claro, evidentemente al final pues para hacer un examen así que sea injusto te comes las desventajas del examen, pero no tienes las ventajas del examen, con lo cual pues en fin, la cosa está mal. Pero hoy no vamos a hablar de, de eso. Igual conforme el tema se resuelva de aquí unas semanas podemos volver y analizar lo que está pasando en España y las consecuencias reales. Hoy vamos a hablar de un tema totalmente diferente, quizá un poco más frívolo, si queremos verlo así. No vamos a dedicar todos los episodios a, digamos, reflexiones o análisis más o menos sesudos de cómo funciona la sanidad eh, en los diferentes países y analizar, sino que también hay que alternar con episodios donde voy contando detalles que me llaman la atención de cómo funcionan las cosas aquí en Suecia. Y un detalle curioso, bastante curioso me ha parecido a mí, tiene que ver con la ropa y el calzado aquí en las consultas. Supongo que en Suecia, pero me llama la atención en el hospital, en las consultas médicas del hospital. Las consultas médicas del hospital realmente son, están muy bien dotadas, muy bien equipadas, son muy amplias. Me llama la atención el espacio que hay. Tienes mucho espacio pues, para explorar al paciente... Para eh, el, el acompañante curiosamente aquí no pasa tanto como en España que en España es muy habitual que vengan los dos padres con el niño cuando el paciente es un niño incluso a veces viene más gente y no cabe en la consulta y tienes que parar porque viene el abuelo el, un hermano los dos padres y viene mucha gente aquí es bastante habitual que venga el niño con el padre o con la madre es muy frecuente que venga el padre o sea aquí está como muy igualitario que venga el padre y no la madre pero no es muy habitual que vengan los dos. Cuando en España es más frecuente, no siempre, pero es relativamente habitual que vengan los dos, los dos padres. Aquí es raro, aquí normalmente viene el niño con el, padre, con el padre o con la madre, con el carrito si es un bebé. A veces vienen con el, si no sablan, saben hablar bien sueco, a veces vienen con el traductor. Y entonces, pues bueno, en la consulta, pues entra yo que sé, el padre, el niño y el traductor. Bueno, y si es un niño pequeño, pues a veces viene con un carrito, con el carrito del bebé. Y se cabe perfectamente, o sea, son habitaciones, las consultas médicas son muy amplias. Y bien, pues bueno, pues la decoración o la configuración pues con estilo nórdico, que está bien. Un detalle curioso, las mesas donde tienes el ordenador son muy amplias, son mesas muy grandes donde cabe el ordenador. A veces tienes un monitor, a veces tienes dos monitores, eh, el teclado, y tienes... Mucho espacio pues, para, pues, con diferentes eh, bandejas, eh, algunos aparatos, etcétera Todo como muy bien equipado. Y muy curiosamente, es muy habitual, no sé si esto es en todas las consultas o es más en particular de del hospital donde trabajo o los hospitales donde trabajo porque son físicamente diferentes edificios, que las mesas donde está el ordenador tienen un par de botoncitos con un motor eléctrico para que las mesas se eleven o se bajen. Eso es interesante, pues sí, pues cuando estás sentado para ponértelo a tu altura, pero está pensado sobre todo para que puedas trabajar de pie si quieres. Y de hecho es muy habitual, eh, ves a bastantes personas que van alternando y a veces están sentados y a veces trabajan de pie para no estar todo el rato sentados. Aunque realmente en las consultas de médicas el médico no es que esté tanto tiempo sentado, está... Pero bueno, cuando viene el paciente, pues eh, vas con él para explorarlo, para hacer lo que tengas que hacer, pues te tienes que levantar, tienes que salir de una habitación, irte a otra. Tampoco es un trabajo realmente tan sedimentario de oficina. Pero con esas te dan esa posibilidad de que eh, pues puedes estar una, un rato sentado y luego después, pues a media mañana, pues decides ir escribiendo, ir mirando las cosas en el ordenador de pie. Pues te subes la mesa y entonces trabajas de pie perfectamente. La verdad es que yo no me he acostumbrado mucho a esto. Cuando voy a empezar a trabajar y la, y la mesa y está puesta para estar de pie, pues puedo empezar a trabajar de, de pie. Pero si la mesa está pues normal, a la altura de normal de estar sentado, yo me siento delante del ordenador y trabajo todo el día sentado porque estoy acostumbrado, son muchos años así, y no se me ocurre. Ah, voy a ahora darle no darle al botón y, y subirla. La verdad es que no, no se me ocurre. Más detalles. Eh, hay una política de, al, al, a nivel de la ropa que me parece muy bien que, bueno, tú en cuanto llegas ahí a trabajar te tienes que cambiar. Te pones, no solo cuando estás en quirófano, que eso pasa en todos los lados, sino si vas a pasar consulta tienes que poner una especie de pijama de consulta, que es de otro color, que siempre es con manga corta. Y además de ese pijama, eh, bueno, te tienes que identificar con una especie de etiqueta el, según la categoría profesional y también con la, una tar la tarjeta identificativa. La, también la tienes que llevar colgando. Además importante llevarla siempre porque cuando tienes que ir a los diferentes sitios eh, es con acceso. Tienes la tarjeta y la estás utilizando continuamente para acceder a los diferentes sitios. Y vas de mano corta y no puedes llevar reloj, ni anillos, ni nada de eso. Eso me, me parece una política muy interesante de higiene. Y aparte, bueno, de que ahora, por supuesto, con la pandemia, pues hay que lavarse las manos y siempre con alcohol antes y después eh, cuando con los pacientes. Pero es que además eso no llevas anillos, no lleva reloj, te tienes que quitar el reloj. Entonces está, eso es como muy bien, ¿no? Muy, muy higiénico y, y bien. Y eso no es de eso de no llevar reloj, no llevar anillos y siempre mano corta, no es de la pandemia, esto es de antes. Esto es lo que se hace aquí y los médicos y todos los todos los sanitarios que pasan consulta funcionamos de esta manera. Con lo cual, bien, da una sensación pues de limpieza, de higiene, unos protocolos como muy bien, todo muy limpio, por decirlo así. Y lo que me llama mucho la atención, y me sigue llamando atención, es que se pueden ver con bastante frecuencia unos zapatos sueltos ahí en la consulta. Me explicaré. Cuando llegas a, consulta, a la consulta, es muy habitual que el médico utilice su propia consulta para cambiarse. Además, las consultas tienen, casi todas, tienen para cerrar. Entonces tú entras en tu consulta, la que te toca ese día, cierras y entonces tienes para cambiarte. Pues Te cambias y luego después la, la ropa la puedes llevar a una especie de, de vestidor o de habitacióncita donde el personal puede guardar pues, mochilas o la ropa. Y entonces la dejas ahí. Y pero te cambias en la, en la consulta. Y también te tienes que cambiar de zapatos. No lo he dicho antes, no puedes tra trabajar allí con los zapatos de la calle. Tienes que traerte unos suecos, o si quieres, unas tipo zapatillas de deporte, pero que solo los utilizas dentro del hospital, no, no fuera. Entonces, como todo más, más higiénico, ¿no? Es como traer las medidas de higiene que. En España se utilizan para quirófano y también en las consultas. Es decir, unos suecos que no salen al exterior y un pijama que te lo pones en su momento y lo echas a lavar ese mismo día. Pues lo mismo en consulta, o sea, todo muy higiénico. Entonces te cambias, ¿eh? Muchas veces te cambias en tu propia consulta médica antes de empezar a trabajar. Llegas antes, te cambias y luego después ya abres la puerta y ya pues guardas la ropa. Depende, a veces pues lo puedes parte de la ropa lo puedes guardar en tu mochila, el abrigo, ¿no? O igual en la propia consulta, pues igual hay pequeños armarios o sitios, igual te lo puedes guardar allí, depende un poquito. O en los vestidores o en los sitios donde puedes dejar la ropa afuera, sobre todo el, el abrigo, que es lo que más abulta. Bueno, pues es muy habitual que haya mm, zapatos. Zapatos igual, los, esos zapatos, digamos, de, deportivos o zuecos que se si usan solo para el hospital, pues hay gente que los deja, que los guarda, en vez de llevárselos a casa, los guarda pues, en el propio hospital o en la propia consulta, que no me parece mal, pero en vez de guardarlos en una especie de armario, o un sitio cerrado, o yo que sé, un cajón, pues es muy habitual que esté en el suelo, ahí a la vista de todos. No en medio de la consulta, pero yo que sé, por ejemplo, debajo de la, de la mesa del ordenador, pero totalmente a la vista. Yo cuando lo vi por primera vez, pues de los pocos días que llevaba que trabajando, me sorprendió y digo, Iba". y estos zapatos pues eran del médico que estuvo ayer, pues que los deja ahí. O el, el médico que pasa habitualmente, que pasa muchos días aquí, pues deja los zapatos, esos zapatillas de deporte, pues ahí. Y están ahí, así expuestos. Me resultó raro. Y bueno, pues ya está. Pero que es bastante habitual, o sea, no es una excepción, sino que en otros sitios, en otras consultas... Eh, Médicas eh, lo hace la gente y se queda ahí y la gente pasa a consulta con los zapatos ahí a la vista. Claro, desde el punto de vista de un español, pues eso llama la atención. Sobre todo porque son muy cuidadosos con, a nivel higiénico y de limpieza y de orden con otras cosas. Y claro, lo de que los zapatos estén al aire, a la vista del paciente, porque estás pasando a consulta y están los zapatos ahí, resulta raro que mi primer idea es bueno los zapatos los guardas pueden estar en la consulta pero los guardas en un cajoncito o los guardas en algún en algún sitio de hecho cuando paso yo pues yo me tengo una mochila y a veces pues cojo la mochila y la guardo ahí en una esquinita guardada no pues una mochilita en el suelo pues ya está tampoco me llama tanto la atención los zapatos así al aire quitados así me dan una, una sensación de igual poca higiene no tiene por qué igual es una cosa nuestra, ¿no? Igual los que estamos pensando mal somos lo, los españoles, pero no sé, lo pienso así y luego cuando veo los zapatos, pues procuro mi mochila ponerla delante del, de los zapatos de tal forma que por lo menos visualmente no ve los, el paciente no ve los zapatos, de que no son míos, que son de otro médico que, que está ahí. Entonces es un poco, un poco raro. Me supongo que la sensación de falta de higiene, es decir, cuando tú quitas los zapatos y el zapatos está en el aire, pues y piensas que igual huele ¿no? o no tiene por qué oler. No, de hecho, no, no, huele, vamos. Pero da una sensación como de. Bueno, no, no limpieza, ¿no? no lo sé. O sea, si. En... Yo en España no lo, no lo he visto nunca eso, o no de forma habitual, claro. Si te vas a una consulta del médico, el médico pues está ahí, te atiende, pues muy bien, pues puede tener una imagen con su pijama, todo muy limpio, con tal, se lava las manos antes de, de explorarte y ves eso, que debajo de eso me sanador hay unos zapatos quitados, así, puestos en el suelo. Es una cosa como un poco, un poco rara, ¿no? De esto ni siquiera he hablado con ningún compañero sueco. Lo deben ver tan normal. Supongo que como cuando vas a, casa, a las casas de las personas, pues los zapatos se quedan en la entrada y se quedan en el aire. Y eso tampoco me llama mucho la atención. Está bien, pues tú entras en una casa y justo en la entrada... Pues se quedan los zapatos. Pero bueno, no te quedas ahí en la entrada. Luego, después, pues entras y luego en el resto de la casa no hay zapatos por ahí tirados. Y en cualquier caso, una cosa es tu casa particular y otra cosa es una consulta médica, ¿no? En la consulta médica, que están los zapatos ahí expuestos, quitados y expuestos. Pero bueno, aquí no llama la atención. Pero miramos, a mí sí me llama. Yo no dejo mis zapatos expuestos. Yo cuando me quito los zapatos, me pongo los de trabajar. Pues los trabajos, los zapatos con los que he venido de casa, pues los guardo y no se quedan por ahí al aire, ¿no? Y eso, cuando voy a una consulta, que es relativamente frecuente, que hay unos zapatos de otro médico que es, ha estado por ahí, el médico que normalmente usa más esa consulta, a veces se deja esos zapatos ahí, expuestos, pues yo los suelo retirar o tapar o por lo menos que no se queden en el aire. Que es tontería, porque bueno, pues si están acostumbrados, pues ahí los pacientes nos llaman llama atención. Pero a mí sí, a mí sí. Yo prefiero que no haya zapatos así al aire. Y poco más. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin@gmail.com o por Twitter en elparchedodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar en el grupo de Telegram que se llama igual, elparchedodin. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.